0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Sete horas e a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Caminhão derruba postes e causa bloqueio na RS 122 em São Sebastião do Caí. Leandro Rodrigues.
1: Bloqueio total, ou seja, ninguém passa em nenhum sentido da rodovia na 122 em São Sebastião do Caí. No momento em que Agora, sete da manhã, o motorista do caminhão é retirado, colocado em maca pelas equipes de socorro. Um caminhão Iveco colidiu de frente contra um poste de concreto, pelo menos um poste, do ponto que a gente vê aqui, o máximo que a gente se aproximou dessa ocorrência, derrubando esse poste, arrancando ele completamente. E esse poste tinha cabos que o ligavam a outro poste do lado oposto da via. Esse acidente foi no sentido interior capital, no sentido São Sebastião do Caí Portão. E isso acabou também fazendo esses cabos de energia caírem nos dois sentidos da via. situação agora, há duas ambulâncias, mais caminhão de bombeiros, fazendo a retirada do motorista, que agora já está na maca e sendo colocado dentro da ambulância. Fora isso, também já tem duas viaturas, duas unidades da concessionária de energia além do batalhão rodoviário da Brigada Militar, que agora está próximo do caminhão. O bloqueio é total nos dois sentidos. Em direção ao interior, ou seja, no sentido portão São Sebastião do Caí, o que é possível fazer agora é um desvio muito lento, nem dá para chamar de via lateral, é uma estrada de terra... Justamente nesse ponto do acidente, é a saída da pista principal da 122. Os motoristas, os caminhões conseguem fazer isso com muita lentidão. No sentido contrário, não. Não tem nenhuma faixa lateral que o motorista possa seguir para quando chegar nesse ponto, ir adiante em direção a portão. Nenhuma previsão de liberação da rodovia, já que agora, somente após o desligamento da energia, é que o motorista pode ser tirado do caminhão.
0: O Brasil atinge 113 mortes por dengue desde o começo do ano em meio a avanço histórico da doença. Outros 438 óbitos suspeitos são investigados. No total, até sábado, o país somava 653.656 casos, com aumento de 294% em relação ao mesmo período do ano passado. O atual patamar nunca foi atingido, segundo dados do Ministério da Saúde que estima possíveis 4 milhões e 200 mil casos de dengue até o fim do ano. Polícia investiga três mortes em ataque a tiros nas últimas horas no Estado. Eduardo Carvalho.
2: Até o momento, ninguém foi preso pelos crimes. Em Dom Pedrito, na campanha, dois homens foram assassinados e uma mulher ficou ferida. O ataque a tiros foi registrado pouco depois das 11 horas no bairro Getúlio Vargas. Minutos após esse crime, um outro homem foi baleado na cidade e pediu ajuda aos agentes de segurança do presídio. As autoridades investigam se os casos têm relação. Mais cedo, por volta das 9 horas da noite, um outro ataque a tiros deixou um homem de 26 anos morto no bairro Cristal, zona sul de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, a vítima estava na rua quando foi atingida próximo ao campo de futebol da região. O homem não teve a identidade revelada, mas possui antecedentes criminais por furto qualificado. Não há detalhes sobre a motivação e nem informações sobre os suspeitos do crime. Todos continuam sendo apurados pela
0: Polícia Civil. Chapolin Colorado prende quadrilha especializada no furto de celulares em São Paulo. Fato aconteceu domingo durante a passagem de um bloco carnavalesco. Para surpreender os ladrões, agentes da polícia civil paulista usaram fantasias do popular personagem do famoso seriado mexicano. O disfarce de Chapolin permitiu a prisão de dois homens e duas mulheres e a recuperação de seis aparelhos roubados na multidão assessor e ministro das Relações Institucionais, Nega a possibilidade de Lula pedir desculpa a Israel após fala comparando Gaza com o Holocausto.
3: Tiago Bittencourt. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial para a política externa do presidente Lula, Celso Amorim, negaram a possibilidade do presidente vir a público se desculpar com Israel pela fala onde comparou as ações de Israel em Gaza com o Holocausto. Alexandre Padilha afirmou que Lula fez uma crítica direta ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin. Amin e não ao povo de Israel, durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, ontem. Já Celso Amorim disse ao jornal o Estado de São Paulo que não há chances de um pedido de desculpas. O assessor do presidente afirmou que Lula não fez nada de errado, somente citou fatos históricos. A fala do presidente gerou reações por parte de Israel, que convocou o embaixador brasileiro para uma reunião e declarou Lula persona não grata. Já o Brasil também chamou o embaixador israelense para explicações, inclusive nesta terça-feira, por ordem do governo brasileiro. O embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, deve voltar de Tel Aviv para o Brasil. Pobreza na Argentina atinge
0: 57,4% da população em janeiro, maior índice em 20 anos, segundo o relatório feito pela PUC Argentina. O movimento está diretamente relacionado à desvalorização do peso promovida pelo governo em dezembro. A medida elevou os preços da cesta básica e dos alimentos em geral. O presidente Javier Milley responsabilizou a casta de políticos pela situação. Senado deve votar hoje... O chamado fim das saídinhas de presos em datas comemorativas. Lisiele Zanquetim. O
4: plenário prevê analisar a partir das duas da tarde o projeto que restringe a saída temporária de presos em datas comemorativas. O texto, que já foi aprovado por uma comissão da Casa, conta com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Se aprovada em plenário, a proposta terá de ser analisada novamente pela Câmara, que votou o projeto em 2022. A legislação atual permite que que... que juízes autorizem as chamadas saidinhas a detentos do regime semiaberto para visitar a família, cursos profissionalizantes de ensino médio e de ensino superior e também para atividades de retorno do convívio social. O projeto retira as visitas e também as atividades de convívio social. Nessas duas possibilidades ocorrem os chamados saidões, que contemplam milhares de presos em datas comemorativas específicas, como Natal e Dia das Mães.
0: O dia amanhece com tempo seco mais uma vez. Hoje o sol brilha desde cedo, a temperatura está em 21 graus. Confira agora a previsão para o restante do dia com Cleo Kuhn.
5: Domínio da massa de ar seco no estado de um modo geral, especialmente agora pela manhã. Mesmo tendo um pouco mais de nuvens nessa parte mais norte do estado, não tem previsão de pancadas de chuva. Agora tem que ficar atento no período da tarde, porque o calor mais intenso associado a essa umidade vai provocar alguma pancada de chuva, especialmente entre o Alto Uruguai Norte das Missões e a região do Planalto. Num segundo momento, no entardecer, ali para o lado dos campos de cima e dos aparados da serra também. Nas outras áreas, o tempo segue bastante seco e um clima até bem ameno. A expectativa para amanhã e depois é manter essas temperaturas um pouco mais altas e alguma chance de chuva na divisa com Santa Catarina mas nada significativo depois disso tem que ficar atento à sexta-feira porque na sexta-feira tem um aquecimento que pode trazer a temperatura para entre 35 e 37 graus segundo os últimos prognósticos então o pessoal tem que ficar um pouco atento no final da sexta a gente tem a chance de chuva por causa justamente desse aquecimento e tem previsão de pancadas de chuva para o fim de semana aqui no estado do Rio Grande do Sul Nova droga em uso na Colômbia provoca apagão e faz vítima perder tudo.
0: A chamada burundanga é extraída de uma planta eh, com o nome de borracheira. Trata-se de um pó branco, sem cheiro ou sabor, que pode ser dissolvido em bebidas ou alimentos sem o alvo perceber. Ele é capaz de fazer com que as pessoas percam a autonomia fornecendo dados individuais como senhas bancárias, por exemplo. Chamada popularmente de sopro do diabo e pó do zumbi, a droga também tem sido usada para abusos sexuais. As principais vítimas são participantes de festas e usuários de aplicativos de encontros. Agora, mais informações do trânsito, Leandro Rodrigues. Reforçando o bloqueio total na RS-122 em São Sebastião do
1: Caí, para quem está indo em direção... A São Sebastião do Caí, vindo de Portão, vindo da BR-116, é questão de quilômetro e meio antes do acesso ao pórtico de São Sebastião do Caí. Bloqueio total, uma pequena faixa usada na lateral para quem está fazendo sentido rumo ao interior, querendo avançar na 122 em direção à serra. Falando da região metropolitana, já tem uma retenção na transição de canoas para Porto Alegre. BR 116 junto da estação Anchieta do trem Zorb. Também já tem uma lentidão sob a ponte do vão móvel à entrada pela Castelo
0: Branco da capital. Não há informação de acidente agora em atendimento em Porto Alegre. E no futebol, destaque para os preparativos da dupla Grenal para o clássico que vale a liderança da primeira fase do campeonato. Lucas Arruda.
6: Pois é, Macedo, a dupla Grenal abriu a semana de trabalhos de olho no clássico de número 441 que acontece no próximo domingo no estádio Beira-Rio a partir das 6 horas da tarde-noite. O Inter tem a vantagem nesse momento na disputa pela liderança ao término desta primeira fase. Lidera com 22 pontos, seguido do Grêmio segundo colocado com 20. O empate serve para o Inter depender apenas de si na última rodada para fechar a fase classificatória na primeira posição e ter a vantagem no mata-mata em decidir os seus jogos no estádio Beira-Rio. Ontem à noite aconteceu o encerramento da nona rodada deste Campeonato Gaúcho, que no final de semana teve as vitórias da dupla Grenal jogando em Porto Alegre e na região metropolitana. No sábado, Grêmio 6, Santa Cruz 2 e no domingo, Novo Hamburgo 1, Inter 3. E ontem à noite, o empate mais uma vez no Clássico Caju, disputado no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Um para o Juventude, um para o Caxias. Gilberto fez o gol do time da casa e Gabriel Silva fez o gol da equipe Grená. Este foi o quarto empate consecutivo na sequência recente de Clássicos Caju. Ontem à noite também, a vitória do Guarani de Bagé, do jovem técnico William Campos, de apenas 35 anos. Fora de casa contra o Avenida, placar final de 1 a 0, com o gol da vitória aos 51 minutos do segundo tempo. Vale o destaque para a defesa de pênalti do goleiro Rodrigo Mamar, do Guarani, um dos destaques desse campeonato gaúcho, Macedo.